0: Olá, mortais! Aqui é o Tio Vini, diretor desse hospício, e apenas o grande general Obi-Wan Kenobi poderia me dar esperanças em Star Wars novamente.
1: Olá, as duas pessoas, sou o Profundo da Forma de Arte 51, sou Uncivilized.
0: No episódio de hoje falaremos sobre a série de Obi-Wan Kenobi o... e sobre o passado dele no período onde ele cuidou, teoricamente. Do, do jovem filho de Anakin Skywalker e suas aventuras para proteger a princesa Leia Organa. Tudo isso e muito mais agora.
1: Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Sabe a música! <risos>
0: Gregor, ele, ele é um homem ele é um homem mesmo. Ele, 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 ele é, é um, um dos homem, homens assim, já feitos que transcende, ele é um dos homens já feitos, cara, porque é inacreditável quando você, come, quando eu, a série começa e ele é tipo um açougueiro e ele tá lá na cara e você vê aquele ator, ele é uma sacanagem de bom, porque quando você tá lá e você vê ele naquele trabalho tipo mega monótono, comum e, e você olha na cara dele e você vê que ele tá infeliz, cara. Você vê que ele, ele, ele não tá em paz. Que ele tá sofrendo esses 10 anos que ele ficou naquela porra daquele planeta. Foram 10 anos de pura agonia, cara. E você vê tudo isso na, na primeira cena, onde ele nem fala. Ele nem fala, mas você olha pra cara de derrotado dele. E você entende, cara. Isso pra mim pegou logo no primeiro momento.
1: É, então, ele tá meio atormentado mesmo, né, cara? É, é, ele até tá dando mais sentido pra fase do naquin I hate sand.
0: I hate sand. <risos> Não, cara, o, aquele começo que ele aparece, eu achei muito legal também, que, não sei se vocês perceberam no primeiro momento eu pensei que ele tava trabalhando numa mina, né, porque tipo, ele recebia é, aqueles blocos, né é, uma entrada, né? né,
1: também, parece uma entrada de mina ali também onde ele tá quando
0: eu comecei a ver que ele tava cortando aquele bloco eu falei, caralho, ele tá cortando cristal maluco, caralho esse cara é foda o bloco é grande, né, velho é, depois que eu percebi que era um tipo Um monstro gigante que eles mataram No meio do deserto, aí ele, todo dia Eles iam lá, iam cortando pouquinho Em pouquinho
1: <risos> oh, Mas esse primeiro episódio que você tá até comentando Cara, que o primeiro episódio Ele te dá uma entrada no universo novamente é, Mostrando toda aquela ambientação Dos Jedi fugindo, sabe? Por exemplo, acho, não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio Mas você vê aquele jedi que tava Se escondendo naquela Cantina lá no bar, isso aí Sim. Aí, aquele Jedi era burro pra caralho, mano. Aquele ah, Jedi parece que não teve... O que também. eu
0: achei foda dessa cena é que os inquisidores, quando eles aparecem, eles são muito... É claro que eu, ainda nesse episódio, eu vou discorrer muito sobre o Cabeça de Nós Todos, né? Que é o, é o chefe lá dos inquisidores. Que eu não consigo engolir aquele personagem. Ele é muito ridículo, ele é muito... Mas, enfim... Mas, até mesmo cabeça de nós todos, quando ele chega em Tatooine, ele tem uma cena excelente. Por quê? Porque ele chega na, lá na cidade, ele soube, né, que teve um... Como é que fala? Um, indícios da força ali naquela né, região, e etc. E ele vai lá e ele tem um diálogo muito sinistro com a, aquela comunidade local lá e com o chefe do bar que ele fala assim, deixa eu ver se eu adivinho, você teve alguns problemas com um crime local, apareceu esse andarilho que usa força, ele ajudou você, e você, é, idiota que é, abrigou um Jedi no seu estabelecimento por um senso estúpido de honra e, e dívida, né? Aí todo mundo começa a ficar meio assim e tal... E eu, eu senti, pelo menos, algumas referências assim do que, por exemplo, acontecia, é, por exemplo, numa Alemanha nazista, quando se tinha aqueles investigadores que procuravam os judeus, assim, existe essa comparação do império, né? também com o terceiro Reich, etc. E nessa cena também tem muito disso, né? Essa cena, inclusive, me lembrou aquele filme do Tarantino, do Bastardos pode... Inglórios. Uhum, o Sabe aquele, quando o general vai lá conversar com um maluco na fazenda? Ele fala, uhum. ah, aqui, cadê aquela galera lá, né? É, essa cena é muito boa e já dá o tom do que os inquisidores são capazes de fazer. E a gente também é apresentado já a... O antagonista... É, eu não sei dizer se ela é bem antagonista. Ela não consegue ser maior que o Darth Vader, né? Porque poucos personagens conseguem, mas... Ela é uma das principais antagonistas ali do Obi-Wan ao longo da série, que é a Riva, né? E a Riva tá ali com sangue nos olhos. Ela, ela é tão sangue nos olhos que até o... O, como é que é o cargo lá? É High Inquisitor? É, Grande Inquisitor. É grande Inquisitor. É porque o... Grande Inquisitor. Até o Grande Inquisitor, Inquisitor, Inquisitor dá uma segurada nela, cara. Ele fica, eita, é. calma lá, a gente tá aqui pra caçar Jedi.
1: O cabeça de nós todos, o planeta de órbita lá, mano, é ele, ele é. fica dando um... Para com essa porra aí, Riva. Que, mano, na verdade, eu assistindo aquela porra, eu falo assim, Riva, cala a boca, eu não aguento mais. Ela é muito, como pode dizer, ela é muito impulsiva, sabe? E ela pra mim é outra burra. Ela quer matar a porra do Darth Vader, velho. Que porra é essa? Como é que... Que ideia
0: estúpida. Assim, eu gosto da ideia da personagem dela porque ela atua exatamente como os impulsos de um Sith. Porque a diferença entre um Sith, um Lord Sith e um Lord Jedi, né? Um mestre Jedi, é que um Jedi, ele é a razão, ele é a lógica, e ele também é a compaixão e a empatia. Enquanto um Lord Sith, ele é puro sentimento, ele é puro ódio, ele é pura obsessão. Então, pode e como a... ela foi treinada, né? como uma Sith, mas vale ressaltar que existe uma profunda diferença entre um Inquisidor e um sif, porque o Inquisidor, ele é só treinado meramente no combate, ele não tem muitos treinamentos em referência à força, né, ao lado sombrio, tanto que, inclusive, a Riva, quando ela mais pra frente, né, quando ela vai combater o Darth Vader, ela sequer consegue usar a força contra ele, porque... Ela não tem essa capacidade. Eu acho que o é um grande Inquisidor. não tem um também, né? Não tem, acho que, acho que só o grande Inquisidor ele tem um pouco. Mas assim, é muito. É muito básico, assim. É, é tipo assim, Eu acho um apada não tem. Ele tem, ele segura ela, lembra?
1: Ah, é verdade. É, é porque é uma é. questão, assim. Que o, a maioria dos Inquisidores são é, defensores de templos Jedi, tá ligado? A maioria aqui desses é, Inquisidores que tem. É, são antigos defensores dos templos Jedi, tá ligado?
0: Teve, eu vi que teve casos também no universo Star Wars que teve ex jedis que se converteram, né, através de torturas sem fim, ao que os, o, aos inquisidores, né? A Riva, no caso, ela era uma... Ela nem padawan. chegou... Ela não era padawan. Ela era Younglings. menor que isso. Younglings, Younglings. exatamente. E, mas assim, uma padawan... Ele tem mais controle da força do que um inquisidor, se você for parar pra pensar. Não necessariamente a é uma luta melhor que o um inquisidor. Mas ele tem um conhecimento e um controle da força muito mais profundo que um inquisidor nesse sentido. E isso são uma das diferenças, né? Até porque não é interessante por Darth Vader, que é um dos. É, que é um. É o cara que treinou os inquisidores, a ensinar o lado negro da força, né? Porque. O próprio mestre Sith do Darth Vader, que é o Palpatine, o Darth Sidious, ele né, aprendeu há muito tempo atrás que ah, existe uma lei entre o Sith que é um dia o, ap o aprendiz mata o mestre. Isso é inevitável. Inclusive, é o que acontece em Star Wars, né? Tipo, com Obi-Wan e o Darth Vader no futuro.
1: É, inclusive, tem aquela... Acho que não sei se é bem uma profecia, né? mas é... Sempre pode existir, só pode existir dois deles, dois os Sifs. Que é o mestre e o aprendiz. Nada mais, nada menos. É uma
0: lei que o mestre do. Se eu não me engano, é o mestre do Palpatine, o, o Dark Plague, que ele cria essa regra, né? Sempre deve haver dois: Que é o Sif e um Lorde Sif, e seu aprendiz. Porque depois das antigas guerras Sif os Sif estavam quase extintos, então para meio que evitar isso, foi estabelecida essa regra. Se você se torna um com o lado sombrio, você deve procurar outra pessoa para te ajudar ali, para você treinar. Inevitavelmente, o seu aprendiz fica mais forte e um dia, é, sua hora de sucumbir chega e você morre dando lugar a outro Lord Sif. Tanto é... que o, o, o próprio Palpatine se preparou para esse momento, né? Ele sempre soube que o Darth Vader chegaria o momento que ele se voltaria contra ele, e o Palpatine sempre tomou as medidas cabíveis, né? É só você pensar no corpo do Darth Vader, que é um para-raio, né? <risos> o corpo do... Não, mas é. O corpo do Darth Vader é um grande para-raio horroroso. E, e pro... E como o Dark Sirius. É Sirius? É, o Dark Sirius, que é o Palpatine, ele era uma, um grande Sith, mestre no domínio dos relâmpagos da Força, é, ele poderia matar o Darth Vader facilmente como ele faz no episódio 6. Mas sobre é, a é série... Porque, é porque o tem, Darth
1: Vader é um é. robô de... É uma máquina, basicamente, ali, né? É só parar o sistema ali e tio 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 Tanto é que o Obi-Wan ali, no último episódio, corta a máscara ali e o Darth Vader, meu amigo, ataca o asma. Alguém traz uma tacou. bombinha pro cara, velho.
0: E sabe uma coisa interessante? A tecnologia que, que salvou o Darth Vader é a mesma tecnologia que salvou o General Grievous. Eles têm esses dois personagens, eles têm a mesma base tecnológica para a reconstrução do corpo, né? O Grievous também ele foi um grande guerreiro até que a, a nave dele foi sabotada e explodiu, ele ficou ferido, chegou a quase morte. Uma curiosidade, foi o próprio Conde Dookan que sabotou a nave dele com o Porto Jedi, para o General Grievous ficar ainda mais nervoso com os Jedi e depender mais do Dookan também. Da mesma forma que o Darth Vader, ele só sobreviveu por causa dessa tecnologia, que é basicamente a mesma. E olha, cara, quando você começa a, a pesquisar sobre como que é a vida do Darth Vader dentro daquela armadura, meu amigo, era melhor ele ter morrido em Mustafar, cara. O bagulho é uma merda.
1: fora também que ele tem que passar diariamente dentro de um tanque de Bacta pra se curar ali e evitar a dor, né, mano?
0: O tanque de Bacta até, inclusive, é o menor dos casos, que ele tem que raspar a pele dele, que é sintética, porque ele perdeu praticamente 90% da pele dele quando derretida no, na lava pro Obi-Wan. Ele tem que raspar a pele dele, ele não tem os braços nem as pernas, eles vai, ele tem um monte de sistemas é, para manter ele vivo. Então, cara, é um sofrimento danado. Mas eu acho sensacional que tem essa construção de... Entre os Sith, que nem eles mesmos querem ensinar os próprios inquisidores. Então os inquisidores deles são só grandes guerreiros caçadores, né? Caçadores da força, mas não, são, não se igualam em nenhum nível contra os Lords Sith. E cara, e que nem você falou, eu acho que a Rive é irritante, mas ela, ela não é muito diferente do que foi o Anakin. Eu vou meter essa polêmica aqui pra vocês. A Riva não é diferente do Darth Vader, assim, nesse sentido de ser impulsiva, ser explosiva. Ela não é diferente essa, do Anakin. Essa
1: parte eu entendo, Vini, mas sabe por quê? o que me deixa com mais raiva? O quê? É essa parada da, do roteirista ou do, da diretora é de, de, ter, de ter colocado é, é, esse senso bom nela e, e, a, e ter esse confronto com o meu queridinho Darth Vader, entendeu? Por, por exemplo, o que me deixou chateado, o episódio 4, aquele episódio merda lá, que eles invadem a base sem sentido nenhum. É... <risos> Puta,
0: aquele episódio foi... Nossa, mano.
1: É, que, que ele segura a água igual o Doutor Estranho no filme do Vingadores de a, da...
0: a parte da água, eu até achei legal. O que me pega, me pega na alma naquele episódio, é ele saindo lá com aquela rebelde, a esqueci o nome dela agora. A Cleide. E ele tá... Co... <risos> A Cleide, a Cleide, aí ele tá lá com a Leia, e ele só coloca o sobretudo na cara da Leia Nossa, e vai andando, é, como gente... se ele tivesse quatro pernas. Nossa, e
1: como é que nenhum Stormtrooper tá vendo isso, cara? Não é possível, Caraca, Os Stormtroopers
0: <risos> são muito cegos, mano, os caras tão de sacanagem, é, não, assim, é impressionante.
1: Eu o rosto deles, cara. Nossa é, senhora. É, eu acho que eles só
0: vem tipo, da cintura pra cima, tá ligado? Então pra eles tá tudo correto, mano.
1: Caralho, Nossa, e
0: Deus é, Deus é, Deus. é muito idiota Mas sabe uma coisa que me incomodou, Porco? Eu não sou um grande fã de... Aliás, não é que eu não seja um grande fã, só pra deixar isso bem claro Mas eu não acompanhei muito aquele Star Wars Rebels
1: É, eu terminei Eu
0: não sei muito bem como que funciona a... os Inquisidores Mas teve uma coisa, só pra gente comentar também sobre o, o Cabeça de Nós Todos, né? O Grande Cabeça de Nós Todos que é que ele tem um senso também de... Eu não sei, é que do lado da Riva, ele me parece até mais bonzinho, sabe? É meio esquisito. É, é porque ele não,
1: ele não pareceu que, tipo, tinha força pra poder fazer o bagulho, né? Mas, assim... Não,
0: isso... é, é que ele não parecia, tipo assim, ah, velho, eu não quero matar meia cidade pra encontrar o Jedi. Tem, é... tipo, ele... Parecia que ele falava assim, ah, mano, tem técnicas mais eficientes. Sabe, assim... Aí, aí do lado dela ele parecia um bocó.
1: Essa questão é tipo, eu achei ele até bem representado. Não exatamente 100%, né? Mas bem representado. Só em questão de caracterização, assim, de rosto, porque a cabeça dele, é, é, se, se tivesse brilhando, seria um sol. É,
0: tá foda. Meu.
1: É, mas essa questão de voz e. É, do jeito que ele atua, eu acho que ficou bem caracterizado até, cara. Eu, eu, não, eu não vou lembrar exatamente como ele era, porque a minha memória não é boa e faz muito tempo que eu assisti, mas é, em questão assim de personagem, eu acho que ficou até parecido, viu? É, uma coisa que eu não comentei da, da Riva, que a gente tava ali atrás, uma coisa que eu não gostei, por exemplo, da Arte a gente viu o terceiro episódio, né? Além de ter cortado o cara ao um meio no laser lá do Stormtrooper, não foi nem o Darth Vader. Essa parte foi um negócio pra te deixar de boca aberta, é. como é que Star Wars teve coragem de fazer isso. Foi só um aviso,
0: disso? tipo assim, papai e mamãe, daqui pra frente é só um massacre, né? Tire as, as crianças, crianças da sala. Tire as da
1: sala. <risos> é, mas aí o Darth Vader, meu amigo, vai desfilando. Já pra começar, o Obi-Wan tava olhando a janelinha, o Darth Vader só tava e ele sente. Mano, ele o Darth Vader, Darth Vader para do nada e olha pra gente, no caso, pro obi Mano, o meu coração acho que parou ali. Eu juro pra você que eu senti. Eu senti o bagulho ficando tenso.
0: Mas, cara, e essa construção pro terceiro episódio, ele vê o Darth Vader na frente dele. É impressionante, porque lá no primeiro episódio, ele tá completamente desconectado com a força. Tipo, faz 10 anos que ele não... É, usa a força. Ele não tem nem coragem de se conectar com a força. A única tentativa que ele faz é falar com o mestre dele. E o mestre dele não responde, né? Que é o Qui-Gon. E ele não consegue. Faz 10 anos que ele não luta, que ele não usa a força. E aí tem a chamada pra Leia, né? Pra ele encontrar a princesa Leia. Que eu achei bem legal essa, tipo... que Quando a série foi anunciada, eu até pensei puta, será que o, o Luke vai estar tá em perigo, mano? Mas, tipo... Como assim? Se o Luke tivesse em perigo e o Obi-Wan tivesse salvado ele, ele teria lembrado dele no episódio 4, né? Uhum. Quando o Obi-Wan se revela pra ele.
1: É, no episódio 4 ele só se, tipo, ele fala, ah, tem um velho eremita na, no deserto, sabe? É, é, inclusive, é ele é uma... não
0: conhece. Aí eu até achei estranho.
1: É Inclusive é uma mesma situação que os fãs, 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 aqueles chatos tô reclamando muito uhum. eu assim eu eu me senti meio assim também só que eu não tô reclamando sabe eu tô, eu só aceitei assim ah, dá para justificar vamos dá para tentar entender não uma justificativa. porque uma eu acho
0: que é super justificável não 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 é essa parte do
1: look ah, essa parte tá. do look essa pode ser justificado mesmo agora é a parte da Leia porque no quarto filme ela ela manda mensagem pro Obi-Wan como se não so, não conhecesse o Obi-Wan ela fala help meu Obi-Wan Kenobi você serviu eu, junto com meu pai nas guerras clônicas. tipo e aí ignorou total
0: não mas mas ela fala no na, eu lembro que ela fala naquela mensagem que ela fala assim é apenas você grande Obi-Wan Kenobi pode ser o herói que pode nos salvar ela falou uma coisa assim que ela se refere a ele como um herói então eu consigo passar esse pano. E olha, que faz muitos anos que eu não passo pano pro Star Wars. <risos> que a Leia não tem memórias muito concretas do, do Obi-Wan. Mas ela sabe que ele já salvou a vida dela. É, ela lembra ainda das aventura, um pouco das aventuras que ela teve com ele, mesmo sendo há muitos anos atrás. E ela ainda tem o Obi-Wan como uma figura de um herói mesmo, de um cavaleiro da armadura brilhante, que ela sabe, e aliás, ele promete no último episódio para ela que quando você precisar de um velho acabado como eu, eu, você sabe onde me encontrar. E é aí que ela manda mensagem para ele, para Tatooine.
1: Uhum. É, eu consigo aceitar essa, eu, Inclusive é a mesma coisa Mais ou menos que eu tava pensando Que poderia ser, eu consigo passar esse pano também é, Aceitar numa boa, só que tem sempre Aquele fã chato de Star Wars, né Que não vai aceitar é, ah, nossa. Você falou inclusive de armadura brilhante Aí com o bagulho Sabe uma coisa que faltou? Que eu ia achar foda pra caralho, Vini O quê? É um flashback da Guerras Clônicas Do Obi-Wan com aquela armadura de general Junto com a Anakin, mano
0: Cara, de flashback... É... Olha como o meu raciocínio foi... Foi, assim... Na hora, até quando eu pensei, eu falei assim... Nossa, eu sou muito estraga prazeres, né? Quando eu soube do elenco de Obi-Wan Kenobi... E eu vi que o ator que faz o Darth Vader... É, é o... o ator que fez o Anakin Skywalker...
1: É, o Hayden Christensen.
0: Exatamente. Só que o dublador do Darth Vader é o clássico... É o James Earl Jones. Então, a voz... A voz dele é magnífica, mas só que tem uma questão. Poxa, o cara lá, ele tá com a armadura de Darth Vader. E, por... sabe o Mandalorian? O Mandalorian, eu já brinco que o... que o ator, ele não tá lá na armadura. Ele só tá dublando. Porque não tem porquê. Imagina o cara, que ele é pago pra ficar naquela roupa mega desconfortável, do que deve ser uma merda, vestir a roupa do Darth Vader, deve ser uma bosta. E o cara só, ele só vai pro set pra ficar andando e fazendo mãozinha de Lego, mano. Porque ele nem <risos> fala, porque ele fala do dublador.
1: Aí é... eu falei assim, mano,
0: nada mais justo que tenha pelo menos uma cena de flashback, cara. Porque senão, uhum. cara, podia colocar o Júlio ali, o estagiário do, do estúdio e fazer o Darth Vader. Aí depois o cara aparece. Mas aquecer é foda. O flashback é aquecer é, seu coração, hein? Não, o do flashback, quando o Obi-Wan fala assim... É que eles estão naquele cerco, né? Que o Darth... Acho que é o episódio 5, né? o episódio 5. Que eles estão lá no, no planeta esperando a nave ser consertada, pra eles fugirem. E o Darth Vader chega com aquela base espacial maluca dele lá. E ele fala, ah, não sei o quê. Nós temos tempo que eles vão se preparar por cerco. Aí o Obi-Wan olha assim e fala... O Darth Vader não esperará um cerco. Ele atacará de imediato. Aí o cara pergunta, como você sabe? Aí o obi só dá uma olhada assim. Aí já vem um flashback. Cara, vai tomar no cu. É muito foda aquela cena, cara. Ai, ah, Star Wars, que saudade que eu tava. É muito foda aquela cena.
1: Esse, mano, esse flashback ficou muito foda.
0: Não, esse flashback, ele é, uma, é maravilhoso porque ele conduz o episódio num paralelo perfeito com o que tá acontecendo, que é o Obi-Wan e o Anakin lutando, né, naquele duelo. E o Obi-Wan, ele tá ensinando o Anakin que falou assim: "Cara, o seu desejo de vencer a qualquer custo é sua maior fraqueza, porque você fica cego para qualquer tipo de golpe", é, que tá além da sua agressividade, né? Tipo, porque o Obi-Wan sempre venceu o Anakin pela esperteza, não necessariamente pela força porque pela força, né, tipo, assim o Anakin sempre foi um excelente guerreiro, sempre foi um excelente espadachim a gente pode chamar ele de espadachim Como né? sabe, Jedi, mas enfim pode, pode. ele sempre foi um excelente guerreiro a, a diferença é que o Obi-Wan sempre foi mais esperto que ele e, hum. e novamente o Obi-Wan ganha nele na esperteza cara, é hum. muito foda essa construção mas eu queria só falar, para voltando lá pros primeiros episódios acho que é no segundo, quando ele já tá naquele planeta lá com a Leia, etc que a Riva fala pro Obi-Wan que o Anakin Skywalker tá vivo e ele é o Darth Vader porque é. até então ninguém sabia que é um segredo, né mas no momento que o Obi-Wan escuta que o Anakin tá vivo e ele é o Darth Vader a câmera foca nele, nos olhos dele e ele, por um segundo minha interpretação ele, ele, ele se conecta com a força e ele procura o Anakin e ele acha e é naquele momento que aparece o Darth Vader do Bacta Tank e ele abre os olhos assim e ele também sente a presença do Obi-Wan procurando ele, cara, é muito foda, porque daí em diante eles estão meio que conectados com a força, cara que maravilhoso, cara é muito foda o episódio 2, pra mim, ele foi meio caído, porque teve umas cenas meio idiotas com a Leia e tal. Mas é, então, quando né? ela fala aquilo ali e daí em frente o Obi-Wan se conecta com o Darth Vader, cara, pra mim foi de cair o cu da bunda,
1: cara. É, é, meio tipo, ele. É como se ele se espantasse com, ao saber da notícia que ele tá vivo. E meio que como se despertasse a força dele, e aí o Darth Vader, pau, te achei, tá ligado?
0: Cara, não, foi muito foda, porque o, o Obi-Wan, ele quando a gente vê que ele quase chora quando ela fala assim, ele tá vivo, né, ele, ele tá vivo e ele é o Darth Vader, ele fica desacreditado, cara, que atuação, cara, porque ele tá ali num momento da batalha tenso, mas quando ele escuta o nome do Anakin, ele para tudo, ele só fica lá respirando assim, emocionado, com os olhos cheios de lágrima, e ele encontra o Anakin, cara, é muito é, foda, é muito
1: Irmão foda. dele, né, ele amava ele, é uma carga emocional que ele Não, ele amava
0: como bom. um filho, quase, né, ele amava ele como um filho. Eu, que sou mega fã do Clone Wars, cara, a relação que o Obi-Wan tinha com o Anakin, era uma coisa linda, era tipo pai e filho, sabe assim, era uma coisa belíssima. Puta, cara. E você vê todo esse peso no olhar do Ian McGregor quando ele, quando ele atua nessa cena, cara. Esse cara é o papel da vida dele. Joguei no ar também. É o papel é. da vida dele. Ele sempre ele vai ama, ser o né? grande general que não ama. Ele ama, mas...
1: porque ele inclusive pediu temporada 2. Não acho que vale a pena, mas ele pediu temporada 2, né?
0: Olha, Porco, eu vou te dizer... Se tiver mais aventura, tipo assim, se for outra temporada de seis episódios de uma aventura, tipo, pode até ser menor, assim, tipo, sei lá, é, focando nos Inquisidores, eu até que assisti, eu, eu daria outra chance pro Obi-Wan, mas assim, realmente existe esse medo de que essa série, vale ressaltar, não é perfeita. Teve muitas coisas ali que me irritou profundamente. Uma coisa que me irritou no começo da série, mas depois eu aprendi a segurar a barra, que é a Princesa Leia. A Princesa Leia, nessa série, ela tem o quê? 10 anos? 10 anos, né?
1: Cara, é, eu, eu diria menos. Eu acho que 7, talvez. É, não, 10. Não, é ela nasceu. É, é, é acho que é 10. Acho que é 10. É 10 porque nasceu no final do, do episódio 3, passa 10 anos depois do episódio 3 e não é 10 anos.
0: Cara, e ela tem uma sabedoria de um mestre Jedi, né? Isso me irrita. Porque ela é aquele clichê vagabundo de que ela, ela é mais sábia que muito adulto. Tipo, cara, se você me apresentasse uma personagem, sei lá, de 15 anos, que tem uma certa sabedoria ali a mais, eu até entenderia, até seria mais fácil de eu engolir. Mas quando eu vejo a Princesa Leia lá de 10 anos, um toquinho de gente, metendo a lição de moral pra aquele moleque lá, falando assim, ah, você só fala isso porque você tem medo do seu pai, você usa ele de espelho para que você possa utilizar as suas relações sociais e orgulho. Sabe assim, caralho, mano, você meteu um Freud pra cima do menino em dois minutos de conversa com 10 anos de idade?
1: Quis fazer um paralelo, paralelo com a mãe dela, né, que é, um, é super... É comunicativa, é muito política, bem.
0: Mas caralho, esse paralelo existe no, em todos os outros filmes.
1: Pois é, pois é. Só que quiser fazer como se desde o. do, do começo, como se ela fosse é, forte e é, sábia, que nem a mãe e o pai, tá ligado? É, mas desde cedo. Eu, a, eu também não gostei tanto assim, mas eu, em certos momentos, eu até que gostei, sabe? Mas teve muita coisa que acho que não precisava. É, principalmente na forçação de barro é, no segundo força... episódio, que foi muito, eu acho.
0: Nossa, quando ela começa a correr dele e o Obi-Wan não consegue correr atrás dela, eu falei, tá, Obi-Wan, eu sei que você tá há 10 anos numa caverna, eu sei, cortando carne, eu sei, cara. Mas você não correr mais com uma menina de 10 anos, é melhor se se aposentar mesmo. Cara. Volta pra caverna, porque, pô, se você não consegue vencer uma coisa que eu tomar de 10 anos, quem dirá é o Darth Vader, né, amigo? Vamos dar essa segurada.
1: O Darth Vader nem corre, ele só anda.
0: É, né? Ele, ele é todo duro, né? Por causa da armadura, <risos> cara. É muito foda. Mas, assim... Força barra, aquela coisa da menina ali. Cara, é... As cenas com a Leia, assim, que ela mete uma lição de moral nas pessoas me pegam, me, pega um, me irritam ainda um pouquinho. Mas, tirando isso, a menininha lá que fez ela é maravilhosa, assim. Ela é. é maravilhosa. Eu gostei da caracterização dela. Eu gostei até da atitude Dessa atriz que ela teve nas cenas né? Uh, obviamente Essa postura que ela tinha de Sabichona É, é mais um, um Probleminha do roteiro né? E também da direção Eu acho que o problema de Obi-Wan Kenobi A série é a própria direção Se a gente for analisar ali Tem muitas cenas que Até são bem escritas Mas não foram bem executado. Realizadas né? executados, Exatamente, é episódio 4. Que é que a ideia é até interessante, fazer aquele paralelo com os jogos, né? E na construção dos os Inquisidores, etc. Na base deles. Só que, tipo assim, aquela cena que, a... que a... aquela Rebelde lá dá um tapa na cara do Stormtrooper e ele desmonta é ridículo, né? É, tipo assim, é muito tosco. A fuga dele com a Leia é mal feita, sabe assim. Aí todo mundo fala, não, porque a base dos Inquisidores é tão sinistra que os caras nem colocam escudo. Tá, aí aparecem duas naves de batalha no planeta, invadem a base... esquisito.
1: Aí é, eles até fora, que desculpa, é, fica no mesmo sistema solar que o Darth Vader, mosta irmão é Ninguém vai ter coragem de invadir a, a, o prédio ali do... do... Do, do, dos caras, né? Mas e, aí eu também, tá, tudo bem, eles podem falar isso, só que eles nem pedindo permissão pra poder pousar? Que porra é essa?
0: Pois é, né? Tipo assim, você não tem escudo é uma coisa, mas você não tem radar? Que Star Wars sempre tem, ah, porque eu estou detectando no meu radar 20 naves se aproximando no, na constelação, não, tipo, impossível. Anu mas olha só que como seria fácil, era só falar assim, ah, aquela mulher se infiltrou ali na base e ela deu, tipo, sei lá, ela colocou lá um... Alguma coisa no sistema e que deu pane e os caras não conseguem detectar a nave chegando. Pronto! Dois minutos resolver esse problema. Sabe hum. assim? Um diálogo. Ter, um né? diálogo resolver esse problema. Ah, naquele momento que ela tá conversando com o Obi-Wan, ela também tá se assim, infiltrando no sistema. Tipo, poderia, cara. Sem problema nenhum. Aí chega aquelas naves lá de surpresa, explodindo tudo. E, e foda-se, né? Até porque, qual que era o plano do Obi-Wan, né?
1: Pois é, não faz sentido nenhum. Outro problema é as naves chegarem de boa. Elas explodem um monte de coisa de boa.
0: Não, e os Stormtroopers atirando as naves? Ah, vai ser. Só faltou atirar pro chão, o... mano.
1: Mano, eles não tem, só tem só é, canhão antiaéreo? Não tem anti espacial ali não, mano?
0: cara, é a base, é. Ma... a verdade é o Império tava economizando com essa base os caras meteu miguel de nome, porque aqui só tem assim, ninguém teria coragem você tava economizando nenhuma. pra
1: construir a estrada da morte tava muito cara aí eu falei assim, vou economizar essa porra tá.
0: vou economizar essa porra, vou... coloca aí 15 candango aí pra cuidar da do... da proteção ali da base só, mano, e foda-se não, é in... é impressionante, é impressionante assim que é... é muito esquisito assim, e como eu disse a questão das naves poderem entrar ali na área da base poderia ter sido explicada em dois minutos. Outra questão, qual era o plano do Kenobi? Ele invadiu o planeta, pegava a Leia e fugia em que nave? Ele ia roubar uma nave? E se ele roubasse uma nave, ele estava contando que ninguém ia ver? Que ele roubou uma nave? E que ninguém atacaria ele? Sabe, são muitas questões ali que vão ficando cada vez mais absurdas naquele episódio.
1: É o Indiana Jones, cara. Um episódio... É o episódio. Ele, ele, ele vai e ele vai planejando na hora o que, que ele vai fazer. Ele,
0: planejo... vai, ele vai planejando na hora, né? Eu falo assim, ah, mano, eu sou freestyle, cara. Eu sou eu gosto do freestyle mesmo. Eu vou lá na base, eu mato quem que der pra matar, e é isso. Aí, hein, outra coisa que eu achei legal é que na base ele encontra, tipo, uma tumba, né? Eu gostei eu gosto disso, 30. você lembra da tumba lá que ele vê, o, a galerinha? Nossa, a tumba... Conge congelada? Eu não sei se é congelada a palavra.
1: É, congelada. Eu não, eu não tenho certeza se é em carbonita, né? Mas eu acho que é, em carbonita. Igual o Han
0: Carbonita. Tem, inclusive, um, um mestre Jedi lá, que tava no, no Clone Wars, que era tipo um, um bibliotecário que tinha lá, que ele cuidava do... Acho que era... Acho que era mesmo das. como é que fala? Das bibliotecas mesmo dos Jedi, onde tinha os manuscritos, etc. Ah,
1: não vou ele tava
0: lá congelado. Quem mais? Tinha um Yanglin congelado ali também. E outra coisa, sabe uma coisa interessante? O Obi-Wan, como eu disse anteriormente, ele tava desconectado com a Força. Eu acho que nesse episódio, no episódio 4, eles dão uma acelerada na volta dos poderes do Obi-Wan. Você sentiu isso? Porque no primeiro segundo e terceiro, ele meio que vai tentando usar força ali, mas é muito pouco, ele mal consegue. Aí chega no 4, ele eles dão uma aceleradinha, tipo assim, opa. Opa, agora ele já consegue segurar o oceano, né? <risos> tipo assim, é, OK, vamos com calma, mas tudo bem. Que faz inclusive um paralelo com o jogo, né, daquele É, isso, o Fallen Order, que o próprio Darth Vader, ele, ele tem a mesma cena segurando a água naquele corredor ali, que eu gostei da referência, mas só que eu achei que deu uma acelerada. Se eu não me engano, corrijam-me os fãs chatos aqui, se eu estiver errado, mas na Ordem Jedi existe uma regra, aí eu não sei se tá valendo né, pra todo mundo, que um Jedi fica ainda mais forte quando ele luta para ajudar alguém. É... Aí eu não sei se a série usou esse paralelo. Tipo assim, ah, ele está salvando a Leia do Covil dos Inquisidores. Ou seja, ele tem que lutar com tudo que ele tem. Ou se a série simplesmente deixou ele mais forte assim, do nada.
1: Então, é mais uma questão de emoção, né? Que ele está salvando uma vida e ele segue sempre essa, esse caminho do Jedi, né? Esse caminho do bem... Aí eu acho que uma a emoção se é, passou pra força né, que estava tendo ali. Mas eu, eu concordo com você que talvez tenha ficado forte até demais, sabe? É uma pessoa que ia estar tá 10 anos sem usar a força.
0: É, podia ter uma construção, sei lá, é que se bem que são seis episódios, né? E inclusive cada episódio é, faz uma baita referência ao, ao respectivo episódio de Star Wars né, dos filmes. Inclusive, nesse episódio 4, ele usa os mesmos truques que o Obi-Wan do episódio 4 usa quando ele invade a, a base lá onde tava o Darth Vader. Os mesmos truques ele usa. Não sei se você tinha notado isso, mas eu, eu achei notado. legal que eu falei, peraí.
1: O truque de, de...
0: É, o truque com a força, assim, ele faz aquele barulho, tipo assim, os, os Stormtroopers estão ali na direção dele, aí ele faz aquele sinal ali da mãozinha, faz barulho no corredor, e os Stormtroopers vão lá no corredor. É ah. a exata mesma cena que ele faz no episódio 4. É, eles, eles tentaram fazer essas conexões e eu achei até que bem louvável. achei bem interessante. Cara, é muito bonito como eu acho que o Ivo McGregor, ele, ele ama tanto esse personagem que ele conseguiu construir um Obi-Wan Kenobi fracassado. Isso pra mim sempre vai ser impressionante. Eu fracassei ah não, eu vacilei, correto. No, no quinto episódio, <risos> quando, quando o Darth, quando, oh, Darth Vader, quando o Obi-Wan, ele volta a ser o Obi-Wan que a gente conhece, que é o herói, que é o líder, que é o Jedi, que inspira a esperança. E ele descobre que a Riva, né, que, é, que eu achei até meio assim, né, meio esquisito e tal. É, esquisito não, eu achei pilantra da parte dele, porque ele usou aquele truque mental pra, pra fisgar ela. E quando ele estava conversando ali com a mãozinha aqui, ó, ele falou assim, eu vou pegar essa filha da puta por onde mais dói. Aí quando ele estava conversando com ela, ele falou, puta, isso aqui. Você não está ajudando Darth Vader, você está caçando Darth Vader. E ele meio que, ele dá uma enganada nela, né, vamos concordar? Porque ele sabia que ela não estava no nível dele e mesmo assim fez o jogo lá, para ela ficar sozinha com ele. E, aliás, já que a gente tá falando da Riva aqui, eu queria adiantar uma coisa. O plano de vingança dela era muito idiota. Porque ela tentou matar o Darth Vader. Tipo assim, um dos maiores Lord Sith, que também já existiu. E ela falhou. Ela, e ela foi humilhada e o cabeça de nós todos se revelou que ele sobreviveu. O que me parece muito esquisito. Porque se ele sobreviveu, porque ele não voltou antes. Mas, enfim... Ok. Aí, quando ela é humilhada e ela pega aquele projetor lá com a mensagem de Tatooine, etc., ela deduz muito rapidamente que é o... aquele fazendeiro lá daquela, daquele planeta que ela tinha ido no começo da história. E ela quer matar aquele garoto que supostamente, porque ela não tinha certeza, supostamente é filho do Darth Vader. E ela queria matar o menino sabendo que o Darth Vader não sabia da existência do menino. Ou seja, não ia, não ia afetar em nada o Darth Vader. Então, por que, que ela queria matar ele? Sabe, assim, me pareceu muito jogado. Não sei se, eu inter... se você interpretou assim, Perko, mas eu pra mim interpre... pareceu muito desconexo.
1: Ai, não... Eles quiseram criar uma tensão ali com o Luke, né? Pra... Tipo, deixar criar um desespero ali para obi talvez. Mas não, não parece ser jogado mesmo.
0: Porque até então a gente sabe, né, que o Darth Vader não tinha conhecimento que a senadora... Como é que era o nome dela mesmo? A personagem?
1: É, que era o posso... par
0: romântico do Anakin Skywalker? A medala. É, ele não sabia que ela tinha conseguido dar luz aos filhos e etc. Ele não sabia ele só vai descobrir no futuro. Então essa vingança dela é muito um tiro no escuro, né? Mas enfim, enfim. É, eu queria falar agora por, do confronto do, ter, do terceiro episódio com o Obi Wan e o Darth Vader, que é, é... que foi só para dar um gostinho, né? Que foi eu só para dar. Não foi o um combate de verdade, mas foi deu um gostinho ali do que poderia ser. O uhum. que, que você achou daquele combate? Porque eu quase é... chorei, mano.
1: Antes do combate, a gente tem que citar que o, o, o Darth Vader, ele foi caminhando na, na passarela, quebrou o pescocinho, é, sufocou, carregando a mulher é, pela passeada ali, mano.
0: Matou criança.
1: É que nem aquela frase do grande inquisidor, cara, é, é o Jedi se coça pra poder salvar a vida das pessoas, né, cara? É, não precisa nem procurar muito, é só você torturar alguma pessoa inocente,
0: é, só você provocar ele. E o, e o Darth Vader, ele foi muito trevas em cima do Obi-Wan, cara. Ele foi muito trevas. E aí, quando tem aquela primeira batalha deles lá no terceiro episódio, e o Obi-Wan, ele está muito fodido, né? Porque ele está completamente enferrujado. E o Darth Vader está no auge dele. E o Darth Vader brinca com ele, né? Porque ele não luta sério ali. Ele só está tirando sarro do Obi-Wan, né? Tá, então essa aqui, seu velho, não sei o quê, dando uns tapas nele só que a Star Wars não poderia deixar de fazer merda, né? E quando explode aquela, acho que era uma mina, alguma coisa assim, e começa a pegar fogo, e o Darth e o Darth Vader não não corre atrás do do Obi Wan, eu fiquei pensando assim, tá? O que que ele quer? Eu assim, ele quer o que? Ele, ele sabe para onde ele vai? Então, fiquei, que ele não queria assim. matar,
1: ele ficou numa intenção que ele não queria matar, queria torturar ele, né? Tanto é que pegou o Obi-Wan, colocou no fogo e falou assim, ó, oh, toma, é isso que eu senti, é. seu filho da puta. Rancoroso, né? Rancoroso
0: <risos> Ancoroso
1: demais, mano. Aí depois... Rancoroso. ele. É porque uma coisa é certa, da hora que o Obi-Wan começou a fugir ali em passos lentos, é só o, o, o Darth Vader fazer um vup, puxar ele de volta assim é. e já era...
0: Meu, fez a mãozinha formato Lego, parava o Obi-Wan. Acabou. Fez a Acabou. Aquele robô, Lego, meu amigo, E a né? órbita. Morreu todo mundo. O, aquele robô ia pra órbita, em dois minutos.
1: Nossa, não Em sei dois minutos, momento, porque não. quando a
0: gente vê no episódio lá, 5, é no 5? É no 5 mesmo, quando eles vão decolar a nave e o Darth Vader segura a nave malandro.
1: Mano, ele não só eu segura falei, a nave, amigo, ele começa esse... a a nave, velho.
0: Ele, não, ele destro... ele joga a nave do chão, destroça toda aquela lateral ali pra abrir, e quando ele vê que não tem ninguém, ele fala, ué, caralho, como assim? Aí vê uma nave lá do fundo e decola, mano. Falei, caralho, isso é a cara do Obi-Wan tirando o do arte Verde, isso, isso é pessoal, isso é pessoal. E, ne, e nesse combate aqui, eu fiquei esperando, no terceiro episódio, eu fiquei esperando, tipo assim, alguma explicação cabível, né? Falar, ah, ele sabe pra onde o Obi-Wan tá indo? É, ele ah. quer caçar o Obi-Wan? Qual que é a graça? Aí no quarto episódio tá cansado,
1: tem aquelas.
0: <risos> ele tá cansado, né? Aí no quarto episódio, quando a Riva falha miseravelmente em pegar o Obi-Wan, o Darth Vader vai lá matar ela. Eu falei, caralho, será que ele vai matar ela? Eu tava esperando, mano. Eu falei, caralho, porque ela falhou, né? Foi ridículo a falha dela. E ela fala assim: não, porque foi o meu plano desde o princípio. Aham, uhum, foi sim. Foi, sim, então, seu plano.
1: ela falou que tinha é, colocado um sinalizador no Obi-Wan lá, né? É, um, pra poder procurar ele, né? E ir atrás dele. Uma, uma coisa que eu não gostei: o Darth Vader ele falou assim: Ah, talvez eu tenha sobreestimado você. Não sei.
0: É, o Dart Vader ele se impressiona, mano. Eu fiquei, Eita, mano, como pois assim?
1: Pois é, era pro Darth Vader falar, você não fez mais que sua obrigação, tá ligado? Tipo, é. e ainda continua, ele tava sufocando, aí depois solta assim, beleza, parabéns. Você conseguiu.
0: Caralho, localizador maluco, é, tá promovido, pensei mano. pensei nisso. Tá. <risos> <risos> nossa, como que eu, nossa, faltou mesmo, ele fala, nossa, nunca pensei nisso. É.
1: E, e você viu que engraçado também, Vini ele juntou ali com o grande inquisidor pra fazer uma piadoca pra zoar ela, que colocou como um grande inquisidora, e depois riu da cara dela, falou assim, ó, esse, esse título não pertence a você.
0: É, é bom, né, que aí no, no, ele, quando ela vai embora, ele é goodbye, grande inquisidor. Eu falei, mano, é sério mesmo que o Darth Vader fez a rodinha Verdade. do bullying na menina, ele, <risos> <esse tempo risos> útil.
1: ele Ele fez, mano. E que, é que tentou fazer inquisidor? Ele teve esse tempo cara.
0: útil, cara. É muito filha da puta, cara. Nossa, como o Darth Vader é escroto, cara. É por, isso que ele, é por isso que ele morreu. Por isso que ele foi derrotado. Porque ele é burro. Ele é forte, mas ele é burro. Esse que é o grande problema do, do Darth Vader. Ele é burro. Ele é burro desde a época que ele era criança. Ele é burro. Ele virou a burro. Na época que ele virou o Mestre Jedi, burro. Não diferente agora que ele é o Lord Sif, Ele continua burro, cara. É impressionante a burrice do Darth Vader.
1: É, Não só o grande inquisidor, mas a Riva também. O Darth Vader, ele fica, tipo, de boa. Eu, os dois ficam questionando a ordem do Darth Vader e ele fica de boa.
0: Na parte que ele falou assim, ah, não é melhor a gente perseguir a rebelião porque Isso. o Obi-Wan é apenas um Jedi?
1: Isso. É e aí o Darth
0: Vader fala, ele não é qualquer Jedi.
1: Então é, o cara, o cara tá... ele fica questionando as ordens do Darth Vader, mano, e o Darth Vader não faz nada.
0: Verdade, né? Ele, ele foi muito tolerante com o Grande Inquisidor, com os Inquisidores lá, tipo, eles meio que estavam terendo da ordem mesmo, o Darth uhum. Vader. Mas o Darth Vader, ele deu uma segunda barra, né? Aí teve aquele diálogo lá, Obi-Wan não é qualquer Jedi, persiga o Obi-Wan. E, e é interessante porque o... Vamos ser honesto, o Grande Inquisidor tinha razão. Você Compreendo. destruir aquela rebelião é muito mais útil do que você caçar um Jedi. Porque aquela rebelião, 10 anos depois, se tornaria a rebelião que destruiria o Império. Aquela ali, aquela ali foi a base pro que foi o, a Aliança Rebelde. E o Darth Vader falou, não, mano, o meu bagulho é o Obi-Wan, porque o Obi-Wan não é qualquer Jedi, porque ele é uma grande ameaça. Mentira! Ele tava atrás do Obi-Wan pra vingança. Vingança tenebrosa, né, cara? Eu achei muito legal que teve essa conexão, e, e pra mim, obviamente, o sexto episódio é o mais foda de todos, eu acho que o sexto episódio de Obi-Wan, ele é melhor que a última trilogia de Star Wars inteira, inteira! Aquele episódio é muito melhor que a última trilogia inteira de Star Wars, cara. Aquele episódio me deixou muito emocionado, que quando, ele, inclusive, quando ele tá ainda naquela nave lá dos refugiados, e a Leia fala assim, ah, esse robozinho aqui distrai eles desse momento de... pra eles não sentirem medo. E o Obi-Wan fala assim, ah, acho que eu vou pegar emprestado. E ele chega lá naquele planeta já esperando o Darth Vader, que ele sabia que o Darth Vader não ia correr atrás do... dos refugiados. Ele é atrás dele e ele encontra aquele robozinho lá. Cara, eu falei, puta, cara, que maravilhoso. Eu até falei assim, puta, a é muito foda, mano. Desde criança ela é muito sinistra. E o Darth Vader chega, cara, e pra mim essa é a melhor cena, acho que eu vou falar mesmo, eu acho que a melhor cena de luta de Star Wars tá na série Obi-Wan, na luta do Darth Vader contra o Obi-Wan. Eu acho que é a melhor luta, que foi melhor, é, como é que fala?
1: Ele traz um, ele carrega junto com ele algo mais emocional. É, além da briga que tá... Também liga, tem
0: né? isso, porco, mas, mas eu falo da técnica mesmo, assim, ah, antes entendi. do sentimento tem a técnica, porque porque eu esque, é que eu esqueci mesmo a palavra, a coreografia, lembrei, a coreografia da luta é muito boa, cara, é excelente o combate que eles têm ali, é muito bem feito, é... Não me lembro da última vez que em Star Wars teve um embate, né, entre jedis, Jedi, Jedi Sith nos filmes, no caso, no, no caso, em que houve uma luta onde um dos combatentes usavam tão perfeitamente não só as habilidades de espadachins, mas também a habilidade para com a força. Porque era é. geralmente em Star Wars os filmes era sempre um, um bate espada aqui daqui dali e morreu. E aqui não, tem técnica, aí o cara pula no chão, roda na areia, vai por trás, tenta dar rasteira com o negócio, puxa uma pedra, ataca na cara do outro, joga areia no outro, puxa, empurra, um de derruba, senhor. faz terremoto, caralho, o Darth Vader faz terremoto com a força, o cara, Fala se o cara não é sinistro. Não tem como <risos> não falar, não tem como. Não tem condições. Não tem... Quando ele colocou a mãozinha no chão... Como é que ele fala? Sua força, é, vejo que sua força retornou, mas suas fraquezas se mantêm. E ele dá aquela mãozinha ali no chão e o chão afunda nos pés do obi -Wan. eu falei, vai tomando. O cara até terra controla, mano. O cara é quase um <risos> avatar, mano. O cara,
1: o cara tá é o Eng, mano,
0: O cara é a lenda de Eng no bagulho. O cara tá muito foda.
1: É por isso que ele é meio careca, né? A gente só não consegue A vir... flecha,
0: né? A... <risos> a seta na cabeça dele. De verdade, eu achei que antes do sentimento, a coreografia. E os efeitos dessa luta foram, assim, sem brincadeira nenhuma, melhor que qualquer filme de Star Wars que eu já vi nesse sentido. Eu acho que foi uma luta, assim, uma coreografia pra galera que fez aquele treinamento ali, que bolou. Foi incrível. A direção também foi sensacional nessa cena. O cenário, as músicas que tocavam ali. Aquele quase que uma ópera de fundo. Cara... Foi tudo perfeito. Eu assim. Perko. Para mim, esse episódio ele é tão especial que eu me senti criança de novo. Quando eu era criança e eu assisti Star Wars pela primeira vez, eu, eu ficava assistindo na ponta do, do sofá, assim, completamente enlouquecido com o que eu tava vendo. E quando eu vi a luta do Darth Vader contra o Obi-Wan, eu tava na ponta da poltrona, assim, quase grudado na TV, falando, meu Deus, que foda! Sabe, assim, completamente enlouquecido, cara. Essa batalha me deixou completamente exasperado, assim. Eu fiquei muito emocionado com essa batalha.
1: Eu também fiquei muito emocionado, cara.
0: Foi lindo demais e na hora que o Darth Vader se dá por vencido né? porque eu acho que outro erro que ele aprendeu dessa vez foi um erro que ele aprendeu com Obi-Wan que, é que é os dois cometeram o erro de não certificar que o oponente estava derrotado uhum. o Obi-Wan cometeu esse erro em Mustafa e o Darth Vader cometeu esse erro no, na última batalha que quando o Obi-Wan ele começa a usar o poder dele né? ele começa a lembrar da Leia e ele recupera a esperança na força e ele sai e é muito foda que corta pro Darth Vader andando. E o Darth Vader, ele para um segundo e ele já vira com o Sabre de Luz bloqueando o ataque. Caralho, meu irmão. Esse cara tá foda. E sim, eu, eu preciso dizer, né? A cena que o Obi-Wan levanta aquelas pedras e ele fica, tipo assim, as, toda aquela região rochosa ali erguida pelo poder dele... Até o Darth Vader para um segundo para ver essa cena. E ele começa a ter uma pedrada na cabeça até umas horas. Cara, o que, que foi aquilo, cara? O que, que foi essa cena?
1: Porque realmente essa é a melhor que tem o equilíbrio. Tanto em usar a Sabe de Luz, tanto principalmente que a Força. Porque quase ninguém usa a Força nessa porra de saga.
0: É verdade. Ninguém, quase ninguém usa. isso que eu fico puto. Até no, nos filmes do episódio 1, 2 e 3, que na época né, eram os mais atuais assim, não usam a Força. A Episódio 7, 8 e 9, também os caras usam força só quando lembra que existe, né? E também quando usa, também alguns é um poder muito ridículo. Né, Palpatine, destruindo meia frota com um raio, mano? Só isso mesmo. Mas, <risos> desculpa, eu nunca vou esquecer aquele... aquela cena, cara, é muito esquisita. Mas aqui eu acho que, se não for a melhor luta, pelo menos é a que melhor usa as possibilidades e as capacidades de, de cavaleiros Jedi. e si. que
1: nunca foi explorada, né, velho?
0: Eu acho que agora, perco só para gente encerrar, eu quero falar do momento que a luta acaba, né, que o Obi-Wan dá aquele golpe quase que fatal no rosto do Darth Vader e quebra metade da armadura, que é um momento muito foda em que o Anakin note, o Anakin não o Darth Vader Fala com ele. Porque até aquela voz alterada dele é desativada por um instante. E a luz azul é projetada no rosto do Anakin. E o Anakin ele fala ali com o Obi-Wan, na moral, né? Ele fala: Ai, porque não sei o que. Foi você que me treinou. Toda aquela conversa triste e o Obi-Wan fala todo esse tempo, né, eu fiquei pensando que eu matei meu amigo, etc. Aí o Darth Vader, aí aí que tá a genialidade. A luz vermelha volta, né, pro rosto do Darth Vader, e aí a voz do dublador é acionada e ele fala, você não matou Anakin Skywalker, eu, eu matei. Eu, no caso, Darth Vader. E eu acho muito foda que naquela cena ali o, o Obi-Wan entendeu, aliás, eu acho que Aliás, eu vou falar, o Obi-Wan entendeu que o Anakin é de fato o equilíbrio da força. O Obi-Wan? Porque ele viu ali, é, o Obi-Wan viu, ele confirmou aliás, que o mestre dele, o Qui-Gon Jinn, tava correto. Ele viu no Anakin o equilíbrio da força, porque ele sabia que lá dentro o Anakin ainda estava vivo. E ele até fala, né, ah, depois de todo esse tempo eu pensei que eu tinha matado o meu amigo, e, ele, e eu não matei. Porque ele ainda estava vivo. Lá no fundo, Darth Vader. E, a, e num primeiro momento eu até pensei assim... Ah, por que, que ele não matou o Darth Vader logo? Né, pô? Ele podia ter matado. Ele já, ele já não matou numa primeira vez e deu merda, né? Por que, que ele não matou hum. de novo? Porque eu acho que ele entendeu que no futuro... Esse equilíbrio entre o bem e o mal dentro do Darth Vader e do Anakin... Seria o que levaria à vitória contra o Sith. E foi... Porque ele sabia que, de alguma maneira, o, os filhos do Anakin, tanto a Leia quanto o Luke, algum dia encontrariam o pai deles e eles entrariam em um combate. E ele sabia, naquele momento que ele, que ele derrotou o Darth Vader, ele sabia que quando esse dia chegasse, o Anakin Skywalker que ele conhece ia voltar e ele ia salvar o filho dele. Ele sabia, tipo assim, ele sabia que isso acontecia. Eu acho que foi nesse momento que ele viu que a luz ainda existia no Anakin e ele deixou ele, e ele, deixou ele viver.
1: Sim, no final das contas, quem mata o Imperador Palpatine é a porra do Anakin Skywalker, né, cara? É o Darth Vader. Sim, se
0: não fosse ele, o Luke teria morrido, a rebelião teria acabado, etc. E até porque se o Obi-Wan tivesse matado ele ali, o Palpatine ia arranjar um novo guarda-costas de luxo em dois tempos, né? Não ia ter conversa.
1: Uhum. E uma coisa, eu considero o Obi-Wan, cara, o Obi-Wan sempre segue as regras da Ordem Jedi, né? Ele tem muita sabedoria, ele tem muita força, sabe, essas coisas. eu considero ele como a força absoluta do que é realmente ser um Jedi. Aí vai ter gente falando assim, ah, mas e o Yoda, não sei o que, o Yoda. Tem um, uma frase que o Conde do Khan, é, o Conde do Khan era um Sif né, ele era, era separatista, ele era mas... Sith. Mas antes ele também já foi Jedi, mas ele fala uma coisa, uma frase muito boa sobre Yoda e sobre a Ordem Jedi, que, que eu vou até citar pra vocês. Que ele fala assim, o problema da Ordem Jedi é o Yoda. Nenhum ser pode exercer esse tipo de poder durante séculos sem se tornar complacente na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses. É, ele não tem ideia do que ultrapassou ele e não vê os pequenos males que acontecem em todo o universo, né? a república tolera, como por exemplo, a fome, escravidão e guerra sem fim. Ele nunca pergunta por que não agimos contra isso, por que não impedimos isso? Viva lá ao lado da corrupção por muito tempo e você, e você não sentirá mais o fedor. É, é como se o Yoda viveu por tanto tempo e entrou muita burocracia... Ele entrou muita bu burocracia, que a Ordem Jedi se tornou isso, burocracia, sabe? É só isso. Eles não impedem mais a fome. Eles não impedem mais a escravidão. Eles só tá ao lado da papelada ali. Isso que se tornou uma é, Ordem Eles são mais Jedi. políticos, né?
0: Uhum. Eu acho que a liderança do Yoda, ao, assim, quando a gente volta né, para os episódios 1, 2, 3, ele, na verdade, ele é um grande articulador, mesmo sendo aquele sábio, etc, ele é mais um articulador político e diplomático. As funções que ele, que ele lidera ali na ordem Jedi para com o Senado é meramente diplomática. Raras vezes, né, aliás, no, nos eventos do filme, que a gente vê aquela guerra contra os separatistas, que é aí que a força, né, a força bruta dos Jedi é posta em prova. Mas eu concordo, porque, como o próprio Dukan disse nesse, é, nesse comentário maravilhoso, que, que depois de tantos anos o, o Yoda não consegue mais ver, né? Esses pequenos detalhes, né? É, é o que foi ultrapassado dele. E isso é completamente verdade, né? Por exemplo, a gente pode até fazer um paralelo, porco, olha só, com um episódio que nós já postamos aqui no nosso canal que é sobre o sobre aquela série sobre, do League of Legends, né? O qual que era o nome da série, por agora eu esqueci. Você é Arcane. Arcane que a gente fala sobre um personagem que é o diretor da academia, é, ali, da área acadêmica, da elite da, da Cidade Alta. É o Raymond Digger. Raymond exatamente. Esse cara maravilhoso, ele tem também milhares de anos de idade e ele já perdeu a conexão com o que é sofrimento. Então, quando ele encontra a pobreza e a miséria, que para ele eram só números, né? tipo, ah, a pobreza aumentou 3%, o nível de fome na região aumentou em 40%, Pra ele eram números apenas. E quando ele vai e vê de verdade o que é a miséria, a morte e o sofrimento do, do povo, ele ainda assim demora um certo tempo pra entender aquilo. E de certa forma, o Yoda, ele também tava atrasado nesse quesito. Talvez se a Ordem Jedi se tivesse atualizado naquele momento, teria sobrevivido, né? Talvez poderia ter... Um, ao menos ter percebido a presença do maior Lord Sith que já existiu do lado deles, né? Que é o Darth Sidious, o Palpatine. E nem isso o Yoda conseguiu perceber, ele só percebeu, obviamente, tarde demais.
1: É, por isso que eu considero o obi como o único representante, talvez não só ele, acho que até mesmo, o mesmo Kai gon -Din. É, o mestre dele, ele tinha uma certa rebeldia ali.
0: é A rebeldia dele, inclusive, impediu ele de entrar no Conselho Jedi do Qui-Gondi. Porque ele também era sábio, ele era forte, só que ele não seguia as regras né que o, que o Conselho é, o Jedi é. circulou e por isso que ele nunca entrou.
1: Exatamente. Só que o, até o qui eu considero os dois como representantes mesmo do que é a, a, a linha dos ali, Jedi. Desculpa, Jedi. Porque os caras estão estão cego eles não estão não vendo a parada mesmo, eles não estão agindo e é isso, né mano, Obi-Wan é o Qui-Gon
0: e o Obi-Wan, <risos> eles são foda às vezes, eu acho que é a melhor definição só que eles são o, o que melhor exemplifica o que é ser um herói, né eles são exemplos perfeitos de heroísmo de, de sentir empatia pelas pessoas e de sacrificar por aqueles que ele que eles acreditam e para salvar vidas a qualquer custo, né? O, a vida do Kui Gondi foi lutar pelo que ele acreditava ser o certo. Ele acreditava que aquela criança seria o escolhido e etc, que inclusive Yoda falou assim: "Ah, ele já tá contaminado pelo amor, contaminado pelos apegos da vida, etc". E o Kuagondji falou assim: "Não, mas e isso também é, faz parte da vida de um Jedi, né, porque um de fato, um Jedi, ele tem que ter amor à vida
1: é, senão vira um robô
0: é, a, pior que um robô, ele vira um Sith né, porque se ele não tem amor às outras pessoas, e a vida ele não tem compaixão ele vira um Lord Sith, que o Lord Sith é exatamente o contrário, o Lord Sith só tem ódio
1: e se a gente tá comentando é, só isso, só tem tem, eu vou até a raiva e
0: obsessão. E
1: obsessão. se a gente tá comentando isso, eu vou Vai até além. Além.
0: o que corrompeu o Anakin foi a porra da Ordem Jedi Concordo, concordo, verdade. Filhas da puta, né, cara? Não, porque o Conselho Jedi, quando, quando eu lembro, assim, da série do Clone Wars também, eles têm muitas atitudes, assim, muito esquisitas, até como eles conduzem a política intergaláctica pra manter o poder e etc., que, inclusive, irritam Obi-Wan, irritam Anakin em certos modos, como eles são complacentes com o sofrimento e certas figuras, é... Como que falo, as criminosas, né, o vice-rei, né, eles toleravam muito a presença do vice-rei, que é aquele maluco que, inclusive, o Darth Vader, o Darth Vader mata, né, no, no episódio 6, se eu não me engano, é, então, assim, eles irritavam muito o Anakin, e o Anakin, ele sempre era o rebelde, porque ele não esperava, tipo assim, ah, vamos esperar a situação melhorar pra gente salvar os refugiados, não, caralho, vamos salvar os refugiados agora! Uhum. Porque se a gente esperar, eles morrem, sabe assim? É. Nos episódios também em que o... tinha uma base, eu lembro que tinha uma base onde era o... tipo um hospital dos clones. Hum, acho que eu lembro disso. E aí o pessoal, e acho que era até o Grievous que tava atacando essa base. E aí o pessoal falou assim, putz, mas é uma base médica clone, né? Não tem muito, assim, que salvar, né? Porque clone a gente faz mais, né? Clone Nossa. a gente faz mais. E aí, tipo assim, o Obi-Wan liderou até uma, uma frota pra retirar o, a galera que tava dentro da base médica, só que eles estavam querendo mais ajuda, se eu não me engano, só que ninguém enviava ajuda, aí o Anakin falou assim, ah, quer saber? Foda-se. E ele invadiu a, a nave do, do Grievous e meteu uma putaria lá dentro e eles não conseguiram destruir a nave. Mas o Grievous, né, que o Grievous era também outro, outro fujão, Aí ele conseguiu fugir, etc. Mas, muitas vezes, a Ordem Jedi irritava o Anakin. Inclusive, é, o que você disse, Perko, tem todo sentido. porque Qual que foi o maior motivo, pelo menos dos filmes que apresentou pra gente, que fez o Anakin Skywalker virar um Sith? Era perder a Amidala. A Princesa Amidala. Que ele amava ela profundamente, só que os Jedi não tinham... Uma a possibilidade de amar outras pessoas, que é um absurdo. Porque se o trabalho deles é salvar as pessoas, nada mais justo é que eles também possam amar pessoas. É, então e o Obi-Wan é também tinha esse mesmo problema, né? Que ele é... também era apaixonado por uma mulher. Ah, e no Clone é isso... Wars ele fala, ele fala assim, ó, é, eu amo ela, eu também amo a Ordem Jedi. Mas se ela me dissesse com todas as letras... Para eu fugir com ela, eu fugiria e deixava a minha vida de Jedi pra trás. Olha isso! O cara, Até, isso. Uhum, o Até o é, Obi-Wan tinha isso.
1: Até o Obi-Wan. O Obi-Wan é, é o Jedi mais foda, cara.
0: Ele é o Jedi mais foda. E aí a ordem Jedi falou, não, não pode amar ninguém, não sei o que, não sei o que lá. E quem ganhou ele? Foi o Lord Sidious. Porque o Lord Sidious prometeu pro Anakin, falou assim, ó, oh, e o Anakin inclusive, pelo menos nos filmes, né, ele tinha visões do futuro, que ele via ela morrer. E o Lord Sidious, ele falou assim, ó, apenas o lado sombrio da força, que ele falava, o meu mestre, né, que é o Dark Plagues, que inclusive o Dark Plagues é, foi um grande Lord Sith que procurava imortalidade. Ironicamente, ele só não conseguiu atingir a imortalidade em suas pesquisas porque o Lord Sidious matou ele durante o sono. E, e anos mais tarde, o Lord Sidious estava procurando imortalidade que ele só não, já tinha porque ele matou o mestre dele antes de conseguir. Irônico. Mas ele prometeu pro Anakin que ele conseguiria manter todos que ele amava vivos. Que é uma mentira, né? Porque o, o Lord Sidious, inclusive, manipulou toda a situação para que todas as pessoas que o Anakin amava morressem. Pra sobrar apenas o ódio e não o amor. E, e tudo isso aconteceu porque a Ordem Jedi tinha aquela ideia hipócrita que, uma, que um Jedi não poderia casar com outras pessoas, cara.
1: Não pode amar, mano
0: que não pode amar e o caralho. A
1: gente comentou disso até do, do amor da, da vida do Obi-Wan ali. Era a Satine, né? A Satine, esse menino? Satine, verdade. Teve, faltou um paralelo desse com a Satine aí na série do, do Kenobi, inclusive, voltando pra Kenobi, que a gente tá bem fora do Kenobi. Faltou um paralelo dela com no, no bagulho do Kenobi, né? Porque ele amava muito ela, sabe?
0: Pode crer... Eu não lembro porco. Ela morreu? Ela morreu? Morreu. Eu não lembro. Morreu pelo
1: Darth Maul na invasão quando teve em Mandalore. É, morreu nos braços dele, né? Tem até uma imagem muito impactante que você vê ele... Tem no Clone Wars isso? É, a morte de Arya tem no Clone Wars, acontece no Clone Wars. Viu? E depois, inclusive, recomendo a todos os ouvintes assistirem pelo menos só esse episódio é, da invasão do Dark Maul ali. Inclusive, o Dark Maul virou um vilão muito foda pra quem é fã de Clone Wars. E o Rebel Sim, também.
0: Sim, é ele é muito melhor desenvolvido no Clone uhum. Wars. Muito melhor desenvolvido. É, caraca, faz tantos anos que eu assisti, mas pode crer... Recomendo, Vinny,
1: se não. pegar aí um dia só pra ver esse episódio da morte dela. É muito triste. É muito triste. E ela, ele segurando ela nos braços dele. Cara, é muito triste, velho.
0: E é, e é perfeito, porque essa construção dessa série leva a uma construção do que é o Anakin, né? Porque é esse paralelo. O, o, o Obi-Wan amava uma mulher perdidamente. O Anakin amava uma mulher perdidamente, só que o Obi-Wan, Obi ele ainda tinha esse senso de justiça que ele, pra ficar na ordem, ele era um Jedi acima de tudo, ele era um, o um cara tava ali pra salvar pessoas, embora ele tenha admitido na série, do Clone Wars, que, como eu disse, se ela pedisse pra ele com todas as letras pra fugir com ela, ele fugiria e deixava tudo pra trás, sabe assim? Então, ele também tinha esse paralelo, e eu acho que poderia até ser... Melhor comparado ali na série do Obi-Wan mesmo, pra meio que também fazer um paralelo ainda mais próximo do sofrimento do Anakin e do Obi-Wan. Que eles são dois lados de uma moeda, né? Que, que no final das contas o pessoal até zoa, né? Tipo, ah, o Obi-Wan, puta mestre bosta, né? O cara só treinou o. Ele e o Yoda, né? Porque o Yoda é fodão e tal, mas ele treinou o Dukan O Obi-Wan também não sei o que, mas treinou o Darth Vader. Mas não necessariamente, né? Por exemplo, o Yoda também cometeu os erros dele, mas o, no caso, quem falhou para com o Anakin Skywalker não foi nem o mestre dele, mas sim a própria Ordem Jedi... cara. E o que culmina nesse combate maravilhoso que nós vimos no episódio 6, que não é um combate apenas é, de grandes guerreiros, mas também um combate de uma relação quase que pai e filho, né? De irmãos, de grandes amigos que lutaram juntos tantas e tantas vezes, que um já salvou a vida do outro, do outro incontáveis vezes, e acaba daquele jeito, cara. E, e tudo isso culmina quando o Obi-Wan, naquela cena final, ele olha nos olhos do Anakin, é, que naquele momento ainda era o Anakin, e, e ele fala assim, e eu pensava que eu matei meu amigo. Cara, e acaba aí com ele aliviado, enquanto ele sai andando ali do planeta, enquanto... O Darth Vader grita, grita o nome dele, né? Obi-Wan, Obi-Wan. Quase que pedindo pra dar um fim à vida miserável dele.